0: 취재 여러분 안녕하십니까. 12월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 최근 국회를 통과한 내년도 장애인 복지 예산을 두고 장애계가 한 목소리를 냈습니다. 전국 장애인 차별철폐연대 등 다섯 개 단체는 지난 9일 국회 앞에서 2016 장애인 복지 예산 국회 통과 규탄 기자회견을 개최했습니다. 이 자리에서 한국여성장애인연합 유영희 상임 대표는 내년도 여성장애인 예산은 26억 원으로 이중 16억 원은 112만 명의 저학력 여성장애인의 기초학습능력증진 사업에 쓰라는 것이라면서 이것이 여성장애인들이 대접받는 수준이라고 꼬집었습니다. 우리동작장애인자립생활센터 강윤택 소장도 중증장애인과 여성장애인의 예산을 줄이는 것을 국회는 별거 아니라고 생각하겠지만 이 예산 때문에 장애인들은 죽을 수도 있다면서 예산이 줄면 우리는 사람의 자리에서 짐승의 자리로 지역에서 시설로 가야 한다고 울분을 토했습니다. 19대 마지막 정기국회 종료일인 지난 9일 장애 관련 법률들이 국회 본회의를 통과했습니다. 국회는 이날 본회의를 열고 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률안과 장애인 노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률안을 각각 가결했습니다. 먼저 장애인건강권 보장법은 의료기관을 직접 이용하기 어려운 장애인을 위한 방문진료 사업을 수행하고 국가 및 지방자치단체는 중증장애인에 한해 장애인주치의 제도를 시행하게 됐습니다. 또 이날 함께 의결된 장애인보조기기지원법은 보조기기의 체계적인 관리와 서비스 강화를 통해 장애인의 사회 참여와 직업활동 등을 지원하고 중학광역보조기기센터를 두고 보조기기의 서비스 품질관리체계 구축 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. 아울러 장애인식 개선 교육대상 기관 확대 등이 담긴 장애인복지법 일부 개정안과 활동보조인과 이용자 간 갈등 예방이 담긴 장애인 활동 지원에 관한 법률 일부 개정안도 함께 통과됐습니다. 앞으로는 장애인의 인권보호를 강화하기 위해 지방자치단체 청사나 장애인 복지시설 등의 입구에 장애인 학대 신고 번호를 게시해야 합니다. 정부는 지난 8일 청와대에서 박근혜 대통령 주재로 국무회의를 열어 이 같은 내용을 담고 있는 장애인복지법 시행령 개정령안을 심의 의결했습니다. 개정안에 따르면 보건복지부 장관은 복지시설 종사자 등 장애인 학대 신고 의무자에게 학대 신고 절차와 방법에 관한 교육자료를 배포해야 합니다. 또 지자체장이나 장애인복지시설 의장은 청사나 시설의 출입구 등에 신고 전화번호를 부착하도록 했습니다. 2018 평창 동계올림픽 조직위원회가 휠체어 컬링 강국이 되기 위한 준비에 돌입했습니다. 조직위원회는 평창 장애인동계올림픽대회 휠체어 컬링 종목에 대비한 경기 운영 인력과 지도자 양성을 위한 2015 휠체어 컬링 개발 워크숍을 지난 5일부터 9일까지 닷새 동안의 일정으로 인천 선화 컬링장에서 개최했습니다. 이번 워크숍에는 휠체어 컬링 은퇴 선수와 현재 휠체어 컬링 클럽 지도자 등 48명이 참가해 심판 교육과 지도자 교육을 받았습니다. 조직위는 워크숍을 통해 양성된 경기 운영 인력을 내년 전국 장애인 동계재천과 연계한 국제대회는 물론 2017 테스트 이벤트, 2018 평창 장애인 올림픽 대회에 투입할 방침입니다. 조직이백성의 경기국장은 이번 워크샵은 장애인 동계스포츠 발전과 장애에 대한 인식 제고를 위해 대회 유치 시 우리나라에서 제시한 특별 프로젝트인 ADP 사업의 일환이라면서 장애인 휠체어 컬링의 국내 경기 운영 인력과 우수 지도자 양성을 통해 대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 공공기관이 장애인 생산품을 우선 구매하고 수의 계약할 수 있는 제도의 허점을 노려 명의 대여 장사를 해온 국내 최대 규모 장애인 근로사업장 대표가 구속됐습니다. 서울 동부지검 형사육부는 다른 회사의 명의를 대여해주거나 공공기관과 수의계약을 체결한 후 다른 하체에 하도급을 주는 방식으로 계약대금 348억 원을 편취한 혐의로 장애인 근로사업장인 전자대표 44살 김모 씨와 마케팅본부장 49살 박모 씨등 2명을 구속기소하고 간부 16살 신모 씨등 12명을 불구속기소했다고 밝혔습니다. 검찰에 따르면 김씨 등은 2013년부터 2년여간 기억전자에서 수의계약을 맺은 물품을 직접 생산하고 있는 것처럼 속이고 실제로는 다른 회사의 제품을 구매해 납품하거나 하도급을 주는 방식으로 범행을 저질렀습니다. 또 계약금액의 10%를 받는 조건으로 외부업체의 명의를 빌려줘 공공기관과 수의계약을 체결하게 한 혐의도 받고 있습니다. 이 밖에도 김 씨와 박 씨는 2013년부터 지난 8월까지 근로자를 허위 기재해 급여를 챙기는 등의 수법으로 총 19억 3,721만 원의 회사 돈을 횡령한 혐의도 받고 있습니다. 검찰 관계자는 장애인 생산품 수의 계약 제도를 악용하는 것을 막기 위해 심사할 때뿐만 아니라 증명서 발급 이후에도 해당 제품의 실제 생산 여부를 지속적으로 점검할 필요성이 확인됐다며 불시 점검을 하거나 면허갱신 주기를 줄이는 등의 대책을 관계기관과 협의할 예정이라고 밝혔습니다. 한편 기역전자는 1989년 국내 최초로 설립된 장애인 근로사업장으로 장애인 106명을 포함해 155명의 직원을 둔 전국 최대 규모의 장애인 업체입니다. 2015 중증장애인 노동권 토론회가 지난 8일 경기도의회 1층 대회의실에서 열렸습니다. 이날 토론회에는 경기도의회 보건복지위원회 김광성 의원을 비롯해 학계 장애계 등의 전문가와 장애인 당사자 등이 참석했습니다. 토론회에서는 직업재활기금을 활용한 중증장애인 당사자 직접 지원과 올바른 기금 사용 방안, 자립생활 이념을 기반으로 한 고용지원 시스템 구축과 장애인 고용정책 방향 제시 등 중증장애인 고용촉진을 위한 실질적 정책 방안을 모색하는 논의가 오갔습니다. 토론회에 참석한 김광성 의원은 경증장애인 위주의 현재 장애인 고용 정책의 문제점을 언급하며 본 토론회가 중증장애인의 고용 촉진과 더불어 장애인 고용 정책의 방향을 제시하기 위한 고민과 논의의 장이 될 것으로 기대된다는 말과 함께 의미 있는 토론의 시간을 마련해준 관계자들에게 감사드린다고 전했습니다. 성프란치스코 장애인복지관이 여성장애인의 삶을 담은 서적 그래도 행복해를 발간했습니다. 국내 유일의 여성장애인 전문복지기관인 성프란치스코 장애인종합복지관은 전문작가가 직접 인터뷰를 통해 많은 사람들에게 호해적이지 않은 장애에 대해 새로운 시각을 제시했다고 설명했습니다. 특히 이 책은 시각장애, 척수장애, 지체장애 등 장애 유형에 따른 특성으로 겪을 수밖에 없었던 어려움과 그 과정에서도 본인이 행복을 찾는 과정 등 소소한 삶의 이야기를 담은 것으로 알려졌습니다. 책에 대한 구입 및 궁금한 점은 성프란치스코 장애인복지관 기획팀이나 전국 대형서점 등에서도 만날 수 있습니다. 한라그룹 임직원들이 중증장애 아동치료를 위해 2주 만에 지구 한 바퀴 4만 킬로미터를 걸었습니다. 한라그룹은 지난달 23일부터 워크투게더 함께 걸어주세요라는 걷기 기부 행사를 시작해 2주 만에 4만 킬로미터를 걷는 실적을 올렸다고 밝혔습니다. 이번 행사에는 1,267명의 임직원이 참여했으며 모은 기부금은 미랄복지재단에 전달됩니다. 이와 관련해 미랄복지재단은 한라그룹의 기부금으로 거동이 어려운 중증장애 아동 12명이 1년간 매주 한 번씩 방문 물리치료를 받게 된다고 전했습니다. 한편 워크투게더 함께 걸어주세요라는 걷기 기부 행사는 참여자들이 만 원씩 기부하고 목표를 달성하면 사측이 추가 기부하는 방식으로 진행됐습니다. 이상으로 12월 둘째 주 주간 k b i 신 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
1: a thirsty for useful
2: information or looking for something interesting, then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the sea of music together.
3: K.P.I.C.
2: The Internet Cast, only for the
3: clients. 12월 둘째 주가 됐습니다. 오늘은 하상장애인 복지관, 강사은 사회복지사와 함께 하상장애인 복지관 소식들 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
3: 2015년도 얼마 남지 (웃음) 않았습니다. 뭐 어떻게 좀 보세요? 뭐잘지내것 같나요? (웃음) 정리하기 참 어려운 시점인데 아직은 복지관 내부적으로도 여러 가지 많은 일들이 있었죠, 그래도
1: 네, 그렇죠. 네, 올해도 뭐, 네, 한 해를 네, 마감하면서, 뭐, 다양하게 복지관에 많은 일들이 있었다는 생각을 하게 아, 되는 것 같아요. 그렇죠. 매, 네.
3: 참, 그 매해 또 매주 소식을 전하다 보니까, 어느덧 네. 12월이 됐고요. 네. 네. 또 그런 일들이 또, 여러가지 얘기를 또 해봐야 될것 같은데요. 우선, 네. 어, 2015년 12월 둘째 주 소식 먼저 들어보도록 할까요?
1: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 12월 15일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서신간이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 두 번째 소식인데요. 우리 복지관은 장애인이 스스로 행동하는 복지관을 만들어 나가기 위해 2016년도부터 장애인의 선택을 존중하고 주체적으로 필요한 프로그램에 참여할 수 있도록 하는 2016년 성인평생교육 프로그램 참가그룹을 모집합니다. 장애인분들과 지역 주민들이 스스로 희망하는 취미 및 여가활동 프로그램을 신청하면 우리 복지관은 이 과정이 잘 실현될 수 있도록 필요한 공간과 강사를 연계하고 그 밖의 요청에 따른 지원을 함께할 예정입니다. 바둑 및 장기교실, 각종 공예교실, 음악, 그리고 실내가는 운동 등 원하는 프로그램이면 무엇이든 신청할 수 있으며 몇 가지 진행 요건이 충족되면 심사를 거쳐 참가 그룹이 꾸려지게 됩니다. 프로그램은 2016년 2월부터 시작되며 참가 신청은 12월 2 2일 화요일까지 사회재활팀, 02-560-4256-7번, 560-4256-7번으로 해주시면 되겠습니다. 우리 복지관은 앞으로도 장애인분들의 선택을 존중하고 함께 그 선택을 희망으로 만들어 나갈 수 있도록 노력하겠습니다. 즐거움, 유익함 그리고 생생함이 살아있는 2016년도 성인평생교육 프로그램을 다 같이 완성해 나갔으면 합니다. 네, 이어서 마지막 소식입니다. 사회재활팀에서는 12월 크리스마스 시즌을 맞이하여 사랑하는 사람들에게 전해줄 향기로운 천연 비누를 다 같이 만들어 볼수 있는 기회를 마련했습니다. 이번 공개 강좌는 12월 17일 목요일 복지관 지하식당에서 여성장애인 사회활동 지원 프로그램 여성시대를 통해 그동안 실력을 갈고 닦은 장애인 당사자들이 직접 재능 기부로 강좌를 이끌어 줄 계획입니다. 특히 장애인, 비장애인의 구분 없는 참여로 더불어 함께하는 분위기를 조성하고 천연비누 만들기에 즐거움과 유익함을 느껴볼 수 있는 좋은 과정으로 준비되었습니다. 평소 천연비누에 관심이 있었거나 즐거운 여가 활동을 하고 싶은 분들 그리고 다른 장애인 분들과 돈독한 우애를 다지고 싶은 분등 누구든 참여할 수 있습니다. 신청은 선착순으로 진행되며 자세한 문의 및 신청은 사회재활팀 02560-4257, 560-4257번으로 해주시면 되겠습니다. 좋은 선물도 만들고 서로 간 따뜻한 애정도 나누는 의미있는 기회에 많이들 관심 갖고 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 네 이번주 화상 소식은 여기까지입니다.
3: 네두 번째 소식이 좀가장또 기억에 남는 소식인데요 복지관에서는 주체로 이제 어떤 프로그램을 기획하고 만든 다음에 참가자를 이제 모집하는 경향이 많았는데 네. 이제는 패러다임의 변화 때문인가요? 어떤 장애 네. 당사자들이 활동할 수 있는 또 원하는 어떤 프로그램들 직접 설계하고 그루핑을 하고 만든 다음에 그들 지원하는 방향으로 간다고 말씀해 주셨습니다 네. 내년부터 시작된다고 하는데 다시 한번 연락 가능한 전화 네. 알려 주시죠.
1: 네, 사회 재활 팀이고요. 02 560의 4256에서 7번. 4256에서 7번으로 해 주시면 되겠습니다.
3: 네, 많은 분들의 또 참여 부탁드리겠고요. 또 천연비누 만들기. 아, 참 크리스마스 시즌이니까 선물 주기 되게 좋을 것 같은데 다시 한번 연락 알려 주시죠.
1: 네, 자세한 문의 및 신청은요. 어, 사회 재활 팀이고요. 02-560-4257, 560-4257번입니다.
3: 네, 알겠습니다. 강은선 선생님과는 아직도 한 차례, 2015년 네. 마지막 주 넷째 주 남아있으니까 그때 또소회를 네. 제가 또 여쭤보겠고요. 네, 네, 네. 또 아, 하상장애인 목적 소식들 잘 들었습니다. 12월 넷째 주 뵙도록 하죠. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 지금 여러분께서는 한 주간의 장액의 소식을 정리하는 KB 한나인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해 드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 기고문을 살펴보겠습니다. 투사는 태어나는 것이 아니라 만들어진다. 한국여성장애인연합 유영희 상임 대표, 낭독자 김보미 멘탈이 붕괴되었다는 말이 무슨 의미인지 요즘 살떨리게 체험하고 있다. 좀더 명확히 얘기를 풀자면 내가 속해 있는 여성장애인 계층의 현주소를 적나라하게 알아버렸다는 것이다. 2013년도에 정부가 여성장애인 교육사업 예산을 흔들때 국회 본회의에서 그 흔들림을 잡아주었다. 소수며 약자이기에 권력에 올라서서 직접 목소리를 내지는 못하지만 우리를 대변하는 힘이 있음에 위안이 되었다. 2014년 정부가 다시 여성장애인 관련 사업을 도마에 올리며 수행기관과 당사자들과 정부와의 협의체가 만들어졌을 때도 우리의 목소리에 귀를 기울여 주는 것이 고맙기만 했다. 그렇다고 불안감마저 떨쳐진 것은 아니었다. 2016년 정부 예산안을 전해 듣고는 기가 막혔다. 여성 장애인의 생애 주기별 고충 처리 및 상담과 저학력 여성 장애인의 기초학습 능력 증진을 위해 복지부에서 필요하다고 올린 26억 중 기획재정부는 14억만을 국회에 상정하였다. 7월부터였다. 전국은 메르스에 대한 두려움으로 광장에서 몸을 숨기는데 우리는 광장으로 나섰다. 성명서, 보도자료, 기자회견, 1인 시위. 몸을 가려줄 그늘 하나 없이 쏘는 듯 내리쬐는 8월의 태양을 온몸에 고스란히 받으며 그 길에서 내려서질 않았다. 그렇게 여름을 보내고 가을 그리고 겨울을 맞았다. 대설주의보가 내리고 흰눈이 수북히 쌓인 날 국회 정문 앞 피켓을 든 1인 시위자의 손은 얼음보다더 꽁꽁 얼었다. 뻔질나게 국회의원들을 찾아다녔고 전국의 모든 지부들은 지역구 의원 사무실 문을 두들겼다. 우리의 예산을 지켜달라고. 그대들이 말하는 소수약자의 예산 까무러치도록 많지도 않은 26억을 지켜달라고. 모두는 손이 발이 되도록 부탁하고 빌었다. 복지부에서도 최하 6억 8백만은 증액해야 한다며 나름 애를 썼다. 다행히 예결소위에서 전주 김성주 의원이 안건을 상정하였고 의결되어 개수조정 소위원회에 붙여졌다. 12월 2일 국회 본회의를 통과한 예산 결과는 쓰다. 너무 쓰다. 세계 최고 액수를 자랑하는 우리나라 국회의원의 1년 연봉 1억 3,796만 1,920원보다 조금 높은 1억 5,900만 원으로 증액이 확정되었다. 111만 9,661명의 여성장애인을 위한 교육예산은 1년 총 16억에도 못 미친다. 한 사람의 여성장애인을 위한 1년 교육비가 14만 2,900원이다. 이는 한달 1만 2,433원이 되는 꼴이다. 복지부 전체 예산 중 여성장애인 관련 예산을 차지하는 비율은 0.0000287%이다. 장애계를 향해 공약을 발표하고 뭔가를 말할 때면 의원들 대부분은 소외 약자층의 문제를 해결하겠다고 말한다. 말 그대로 공약에 불과하다. 자신이 나아가고자 하는 행보에 별 도움이 안 된다는 판단이 서면 소수약자라고 지칭한 계층을 더 철저히 배제시키는 것이 권력의 속성임을 알게 되었다. 지난 12월 3일 세계장애인의 날을 맞아 치러진 모단체 행사에서 이름만 거론하면 누구나 알만한 한 국회의원이 여러분은 경쟁에서 이길 수 없는 핸디캡을 가졌다라는 말을 서슴없이 날렸다. 개별 인사를 나눌 때 하시는 말씀 또한 가관이었다. 소외되지 않으려면 투표를 잘해야 한단다. 국민을 위해 써달라고 부여한 권력을 손에 쥐고 장애를 가진 국민을 향해 경쟁에서 이길 수 없는 핸디캡을 가졌다는 발상은 대체 어디에서 기인한 것일까? 얼마나 증액되었느냐의 문제가 아니다. 5개월 동안 그렇게 외치고 요구하고 부르짖던 약자의 목소리에 대한 힘을 가진 자들의 반응이 슬프다. 아니 분노다. 지역구 해당 예산이라면 이런 식으로는 안 되었을 것이다. 300명이나 되는 국회의원 중 여성장애인 문제에 대해 심혈을 기울이는 의원이 단 하나 없다는 것이 무더니 서글프다. 힘이나 인맥이 아니면 통하지 않는 벽 앞에서 절망한다. 여지없이 반복된 차별과 소외의 악순환에 뼛속까지 실이다 나는 본디 투사형 인간은 절대 아니다. 개인으로서나 한국여성장애인연합의 상임대표로서 목적 달성만큼이나 관계를 중요시한다. 그러기에 인간관계에서의 갈등이나 반목을 지독히 싫어한다. 투쟁보다는 타협이나 설득이 더 수월하다. 좋은 게 좋은 것이라는 회색 분자와 같은 기질이다. 그런데 태중의 아이까지 합하여 손자가 내신화되는 할머니로 살며 나는 투사를 꿈꾼다. 세상에 태어나서 이토록 철저히 까여보긴 처음이며 분노하고 절망하기도 처음이다. 류모티즘 관절염으로 지독한 통증에 시달리며 누운 채 대소변을 받아내던 시절에도 이런 분노는 없었다. 합병증으로 인해 한달 뒤에 생명을 보장할 수 없다던 의사 선생님의 선고 앞에서도 그냥 잠잠했다. 12번의 인공관절 대체 수술을 받으며 관절이 제 기능을 잃어갈 때도 죽어지지 않는 삶에 대한 분노보다는 수능으로 견뎠다. 지금 나는 깊이를 가늠하기 힘든 절망과 분노를 만났다. 생각해 보니 2년여 동안 가는 곳마다 여성장애인의 정책을 세워달라고 외쳤었다. 하지만 단한 가지도 이루어진 것은 없다. 여성장애인으로서 살아가는 것이 이렇게 차별과 무시의 연속인데 한 단체의 수장으로서 투사기질이 생성되지 않는다면 그것이 더 이상하지 않은가? 투사는 태어나는 것이 아니라 만들어진다. 시대가 투사를 생산한다. 고맙습니다.